0: 上期节目咱们说了，艾丁顿第一次通过实验验证了经过强大的引力场，光线会弯曲这个广义相对论的预言。咱们这期聊太阳的科普，但你发现没有，一直没像其他谈论太阳科普那样介绍一些几何问题，比如像如何测量太阳的大小啊、日心说呀、月相变化呀之类的，因为这些内容太需要图形化做辅助了。咱们这个节目说来说去还是个音频，如果要说这些呢，听起来就会云山雾罩的。另一个主要原因啊，就是因为实际上天文学这门科学发展的脉络，就是从几何到物理，这个过渡发生在距今大概200年前。你感觉好像挺遥远的，但距今 5,500 年的古巴比伦人，可就在用几何方式记录天空、研究天空了。如果人类研究天文现象的历史可以浓缩在一个月内，那么只有月底这最后一天，人类才使用了物理的手段加以分析，而这最后一天得到的这些结论的深度跟丰富的程度，几乎超越了整个月的研究。当然，不止天文学是这样的，很多学科都是在最近200年走上了爆发式的增长。研究太阳最困难的两点。一个是它太远，二一个是它太热，它表面温度就已经可以使目前已知的所有物质直接气化，更别提能知道它内部的情况了。研究地球，我们可以给大地钻个窟窿。你比如前美国副总统阿尔戈尔带领团队做的这个全球变暖的研究的时候，当时收集了一组很有价值的数据，就是三千年以来。全球大气中二氧化碳含量的变化，那你说这怎么得到的呢？他们就是去了南极，在冰层中钻了一个一千多米厚的窟窿，然后把这个冰柱收集起来。因为冰层是逐渐逐渐变厚的，越往下的冰就是越古老的冰，里面包含的那个气泡呢，就可以测量那个年代大气中的二氧化碳的含量。但太阳，你要想给它做个窟窿，那就不可能了。1835年，法国哲学家孔德预言，人类永远也不可能了解太阳跟星星的化学组成。有个定语要加在这位哲学家面前，就是实证主义哲学创始人。幸运的是，和很多其他哲学家曾经发表过的有关科学的高论，这高论带引号啊，有关科学的高论一样。孔德的预言很快就破灭了，因为太阳虽然很远，但从它的阳光中我们可以得到非常丰富的信息。可能有些人听出来这段评论是对孔德的一些讽刺啊。这里呢，咱们就来拐个弯说说，科学哲学这个哲学分支。以下呢，咱们都把科学哲学简称为哲学。历史上。哲学曾经对科学的发展起过重要的作用，一些科学家甚至本身也是哲学家。总的来说呢，越往前追溯，科学和哲学的界限就越模糊，科学受哲学的启发就越大。但另一方面，离近代越近，哲学对科学的影响就越弱。新的哲学家越来越少得到科学家的赞许，这种退化有几个原因。首先是由于现代哲学家越来越无法深入理解科学的前沿内容了。最后一批在科学上有所建树的哲学大拿中，罗素可以算上佼佼者。他是1910年写出了《数学原理》这本书呢，对数学基础中的哲学问题进行了非常深刻的研究。他写的这些内容，在当时任何一位数学家都不敢小觑。但是，随着物理学的第二个黄金年代的爆发，深入理解科学分支所需要的基础知识和悟性要求越来越高。哲学家，哪怕是受过一定科学训练的哲学家，对自己感兴趣的科学分支的理解都已经越来越不足了，越来越不可能对科学提出什么有启示的新东西来。哲学对科学的功能逐渐退化，已经退化到什么程度呢？就是对已有的科学成果进行分类归档的工作，比如对科学方法贴上各种哲学流派的标签啊，也就是做做这方面工作。刚才我说的这个观点，在世界各地的学术界，尤其是欧美发达国家的学术界被广泛认同，而我们从小在课堂里听到的老师说的那种“哲学是具体科学的概括跟总结，哲学高于科学”这种论调。在我看来，就是带有酸酸的宗教色彩的一种呐喊。如果谈了科学，那就让我们从最具体的问题谈起，不必掺杂其他所谓的什么哲学思想。当然，这个评论啊，仅限于科学哲学这个分支对科学的关系。哲学作为一门学科，在其他方面还是有它的存在价值的。好，我们回到故事。其实早在孔德说那句话“人类不可能了解太阳的组成成分”这句话前二十年，能分析出太阳化学成分的设备就已经诞生了，只不过那时候人们还没有意识到可以用它来分析太阳。这就是德国人弗朗和费发明的光谱仪。直接说光谱仪啊，可能很多人都觉得太复杂。那么咱们就从光谱仪的雏形说起，那就是牛顿的三棱镜。用这个东西啊，可以把阳光分出不同的颜色。为什么光线经过三棱镜后会分出颜色呢？咱们初中可能都学过，就是因为光从一类物质进入到另一类物质的时候，如果这个交接的界面并不是垂直进入的，那么光线的角度就会发生一定的改变。改变的这个角度大小跟光的波长有关系，波长就代表着光的颜色嘛，所以。从另一侧射出之后，不同颜色的光在角度上分散了，而牛顿在三棱镜后面的幕布上看到的赤橙黄绿青蓝紫，其实准确地说是太阳光谱中可见光的部分。咱们曾经评说过牛顿，他凭一己之力开创了微积分、现代的力学、现代的光学这三个大分支。假如牛顿当时只开创了这三个分支中的任意一个，他都可以名垂青史，所以你就想想牛顿这人有多伟大吧。虽然我们在初中的时候就背下了牛顿力学的那个三个定律，而且好像用起来得心应手，其实啊，那是教科书中对牛顿力学部分结论的简化再简化。如果你感兴趣，可以去图书馆借一本牛顿的《自然哲学的数学原理》，这书名，你可以看看这本书。这本书中。对每一个问题的观察、测量、世界观方面的论证、数学方面的证明，而且里面大量运用了微积分的工具，最终才总结出咱们初中说的那三个定律。所以牛顿的伟大可能在我们应试教育中逐渐的被削弱了很多很多。咱们回到牛顿的分光镜，不同颜色的光被从阳光中识别出来了，这部分呢是可见光。可见光的能量占据阳光中的 43% 波长比红光还长的呢，就是红外光。红外光占阳光能量中的 50% 你看，这个可见光加上红外光，这都属于波长较长的这一部分光，就已经占到阳光中能量的 93% 了。波长比紫光短的，也就是我们现在需要在夏天格外防护的，不要把。皮肤晒伤的这部分紫外光，只占太阳能量中的 7% 今年夏天啊，可能会非常非常热。比如说，你夏天要骑车，或者说要去户外运动，怎么着才不会被阳光晒得满头大汗呢？注意啊，我说的不是被太阳晒伤，我说的是尽量采取一些降温的措施。那你就要选择对红外光和对可见光反射率高的、透气的衣服，覆盖在身体表面。什么对可见光反射率高呢？因为这部分我们人眼就可以判断了，白色嘛，因为它能反射各种颜色的光。啊。如果你要是穿黑色衣服呢，起码对可见光的反射率就很低了。于是阳光中 43% 能量的这个可见光，基本上就都被你吸收了。要想凉快啊，还有一部分，就是占总能量 50% 的这个红外光。不过不幸的是。普通的衣服面料中对红外光的反射都很差，那什么东西对红外光反射比较高呢？一般来说啊，就是高载流子浓度的材料对红外光反射特别高。高载流子是什么？其实你就可以理解成是高电导率的材料，通俗来说就是导体，比如各种金属、金银铜铝，还有一些半导体，通过掺杂也可以得到较高的。载流子浓度，当然这些都不是衣服的面料。那你说我以后买车啊，为了夏天可以让车内的温度低一些，让空调的效果好一些，是不是可以买白车呀？白车就会好很多吧？其实也不是，白色倒确实可以反射不少可见光，但对于反射来说啊，只有表面那一层可以被光接触到的那个，才对吸收跟反射有关系。车辆表面可不是金属，是车漆。这东西什么材料、电导率啊，多少啊，咱们都没研究过。但从夏天手摸上去的感觉判断啊，应该载流子的浓度可能不高。为什么这么说呢？因为还是挺烫手的。所以这个白漆呢，只能保证它吸收的可见光少，对于红外光来说呢，你没法判断。当然，再怎么着呢，它也比涂黑漆要凉快一些。如果你要把车漆都刮掉，完全露出金属，尤其是闪着那个金属光泽的那个金属，那样的话呢，就对可见光跟红外光反射率就都非常高了。有时候呢，可以达到反射率 90% 以上。不过，这个金属如果暴露在空气中过久啊，一旦被氧化，颜色也就变暗了，对可见光的吸收率呢也就增加了，而且氧化以后电导率也下降，对红外光的吸收也增加了。那对降温也就没什么用了。好了，说着说着又拐弯拐大发了，因为我是无车一族，每天骑摩托。今年呢，我预测应该又是一个有温度记录以来人类历史最高温，所以从四月底以后，我这精神有点紧张。我把所有的这个白色衣服都买了一遍。咱们说回来，牛顿当时对光学的贡献是突破性质的，后续一百多年的科学家。都在他开创的这门学科中细化他的成果，就从分光镜中找出更多的颜色，细化这些颜色的特征啊，等等等等。直到牛顿做出分光镜140年后，就是1802年，才有一名医生发现了一缕不同的色彩，黑色。因为时间过了140多年，光学的设备、镜片打磨这些技术已经远远超过牛顿那个时代了。所以颜色可以区分的越来越细。这个医生呢，叫沃拉斯顿，他就发现，在原来熟悉的彩虹一样的光谱中啊，有几条很细很细的黑线，或者说是暗线。当时沃拉斯顿认为，这可能就是不同颜色之间的分界线嘛。因为当时他发现的也就那么几条，而我们对这种颜色的概念，也就是红橙黄绿青蓝紫嘛，也是这么几个。所以两者呢还算是对应的，就产生了这种概念啊，就是颜色之间的分割线。不过这些看起来不起眼的黑线，已经让它站在了一座巨大的冰山上，冰山露出水面的只有一点点9 0的体积都在水下呢。让人们知道冰山下面的故事的人呢，就是我们刚刚提到的弗朗和费，他在黑线上做出突破。他是有家传的啊，三辈是祖传玻璃工艺。不过他十岁的时候啊，母亲去世了；十一岁的时候，父亲又去世了。十一岁之后就只能给人家当童工，干什么童工呢？他就十一岁就替一个镜片制作商做学徒，来勉强维持生计。这个苦人啊，也有苦尽甘来的那一天。他给人家当了三年的学徒。有一天，他住在这个贫民窟楼塌了，然后他就被人从这个废墟中救出来了。哎，你看大难不死吧，必有后福。就在他被救出来的时候，当时经过现场的一个人，叫马克西米利安一世。哎，你就听这名字，一世，什么意思？这个人五年后就当了巴伐利亚王国的国王。这个马克西米利安呢，看到这孩子就特别惨。然后就资助他。巴伐利亚王国啊，可能听着有点陌生。这个王国是拿破仑帝国倒台之后，在现在德国东南部成立的一个新的国家。第一任国王就是刚才咱们说这个马克西米利安一世。上台后呢，他制定的这个行政结构，设立的上议院、下议院这套制度，一直到今天德国都在沿用。所以，他也算一个卓有成就的政治家嘛。这个马克西米连资助弗朗和费的这事儿呢，就有点像咱们当年汶川地震吧，然后总理去视察，发现有个孩子从废墟中被救出来了，一问父母双亡，然后一直给人家当学徒，同情他，然后就亲自资助他上学生活，你说那也错得了吗？所以这个弗朗和费一下就从学徒进了学校，然后考进了大学，二十四岁的时候。他就已经是光学方面的人才了，自此呢，走上了科学的大道。27岁的时候，做出了光谱仪。和刚刚咱们说的那个医生拉沃斯顿不同啊，弗朗和费做的这个光谱仪，精度棒极了。所以他所看到的可见光范围内的，就这个黑线，就不是几条了，是几百条。他当时对这几百条黑线进行了仔细的编号和整理。后世为了纪念他，就把这些可见光范围内的黑线就都叫做弗朗和费线。最初发现黑线的弗朗和费啊，还怀疑是自己仪器有问题了，然后他就做排查。排查的方式呢，就是用其他的光源。如果它要是仪器的问题，不管你换什么光源，这些黑线的位置应该都不会变。不过，当弗朗和费换过光源以后，发现黑线的位置变了。这呢就意味着太阳光谱中的黑线有可能是太阳本身的属性。虽然黑线很多，但是每一条都有它固定的位置。弗朗和费就觉得这里一定隐藏着什么秘密。当时谁也不知道，而且这种局面维持了40多年。在这40多年里，那个最不靠谱的哲学家孔德去世了，做粗糙的光谱仪的拉沃斯顿去世了，甚至连弗朗和费都去世了。40年后，解密的时刻到了。1859年，这就是咱们二次鸦片战争中的时候啊。两个德国人在光谱黑线上做了重大的推进，一个是化学家本生，可能大家在化学实验课时候都用过本生灯吧，这个灯呢就是为了纪念他。还有一个呢是基尔霍夫，这位啊，可能大学学过电学的同学都听说过，就是基尔霍夫定律嘛。KCL 或 KVL， 他对麦克斯韦方程在几种电路中做出了进一步的抽象处理，这样呢，这个微分方程组就一下可以简化为基础代数来求解电路理论了。关于如何从麦克斯韦方程走向电路中的各种简化的公式的这种演化呀，这部分如果大家感兴趣，我可以单独抽一期来讲。也许电学相关的同学呀、啊，可能更感兴趣。咱们继续回到太阳的故事。本生当时研究的是化学元素，那个年代几乎所有的化学家都在研究跟寻找新元素。本生知道化学元素被加热后啊，会在接收的这个屏幕上看到元素的发射光谱，这些光谱中呢有些亮线，而且不同元素的亮线位置是不同的。本生打算用这一特点来验证化学元素。这个想法倒是不错，但受限于观测设备。当时本身用的绿色片误差特别大，连亮线都能被滤掉。他就很苦恼，和他同一所大学的，啊，他们是海德堡大学的，跟他同一所大学的基尔霍夫呢，就建议，哎，你干脆用我这个新做出来的光谱仪吧。说到海德堡，咱们插一句，也是我的一个愿望，我一直希望能去德国的海德堡跟哥廷根看一看。据说啊，当时二战的时候。英德两国有约定，德国不轰炸牛津大学跟剑桥大学，英国作为回报不轰炸海德堡大学跟哥廷根大学。不过我后来查过这个约定，听上去挺感人的啊，但实际上没有这样一个约定，这只不过是交战双方保持着这么一种默契。本身日内瓦合约中也是这么规定的。我觉得这多少反映了人类对自己文明的一种尊重吧。即使是战争中采取焦土政策，文化古迹、学校这些地方也是不会被炸的。你像当年美国二战的时候要用原子弹轰炸日本前，还曾经咨询过很多历史学者，就说看哪能炸，哪不能炸。梁思成当时就把一些古迹都在地图上标出来了。就这样，广岛跟长崎才成为最终的目标，否则日本。文化最古老的城市京都跟奈良可能就完蛋了。当然，原子弹造成的平民死亡也是美国没有想到的。原子弹也只是在这个实际战争中使用过这么一次，也希望是最后一次。我就希望呢，能怀着这种心情看看这些城市中的大学，我觉得应该也挺有感触吧。好吧，我又跑题了，咱们再说回来。刚刚说到本身跟基尔霍夫合作了。本身用基尔霍夫做出来的新的光谱仪，马上就发现了两种新元素，是色和铷。在实验过程中呢，基尔霍夫总结出这么一个现象：如果某种元素在加热后发出的光谱线啊有某些亮线，那么当光穿过由该元素制成的稀薄的蒸汽时候，在光谱中原先亮线的位置上就会出现黑线。所以基尔霍夫猜测。一种元素，它只要能发出什么样的光，它就能吸收什么样的光，两者是对应的。这个结论后来就被称为基尔霍夫热辐射定律。你要是问为什么元素受热的时候会有发射光谱，光照射元素的时候会有吸收光谱，大家高二、高三化学课可能涉及过，这就是电子在能级之间跳来跳去造成的，学名呢就叫能级跃迁。一种物质周围的电子分布啊是很有规律的，这些电子吸收了能量之后，就会倾向于运动的更剧烈，也就是说在更高的能级状态下存在。但是能级的高低呢不是连续变化的，比如咱们举例说，最低的能级是两电子伏特，倒数第二低的呢是四电子伏特，再往上呢是8十四、2十你要问那三电子伏特呢？五电子伏特呢？五点一呢？这些能量状态呢？抱歉，中间没有这些能量状态。让电子少吸收一点热呢？它还是待在两电子伏特上这个能级，直到它吸收了足够多的能量，就一下从二跃迁到四，跃迁到八这些能级。这个呢，就是量子力学的结论。一个电子，假如说从二十二电子伏特状态一下降低到二电子伏特。这个能量状态，那么它就一下失去了二十电子伏特的能量，这些能量就全部变成光，散发出去了。所以这个光的频率就是二十电子伏特除以一个常数，这常数就是普朗克常量了。这样一个向下跃迁的过程呢，就放出了一个二十电子伏特对应的那么强的光，于是呢就会在光谱的频率带上留下一条亮线。元素往往都是由很多电子组成的，几个的到一百多个的。那么不同轨道的电子组合，电子在这些固定能级轨道之间上下跃迁，就组成了很多很多的可能性。每一个可能性就对应一条线，它向下跃迁的时候放出光，这条线就是亮的；向上跃迁时候吸收能量，光谱上对应的这处呢就是黑线。想清楚了这一点，基尔霍夫就意识到，只要把弗朗核费线和已知的这些元素发射的光谱对比一下，就可以找出太阳表面有什么元素了。细心的听众啊，可能这时候会想了：太阳那么高的温度，高温下的物质就像加热下的实验室的元素啊，应该是放出亮线才对啊，怎么会是黑线呢？其实啊，是这样的。太阳表面虽然温度非常高，但是表面以下的温度啊更高了。表面的那些气体呢，就像被制作成稀薄的元素的蒸汽，光由这些蒸汽下更热的地方射出来，穿透这些表面空气以后呢，所以一部分光被太阳表面的元素吸收了，所以这就是我们看到暗线的原因。可能还有听众听得更细致，他们想。这些光从太阳表面虽然射出来了，带着自己的特征的黑线，但是它们还要穿过地球大气层啊。大气层中的物质也会吸收光子能量，所以我们得到的是太阳大气加地球大气上的物质这样的吸收光谱。如果我们有条件在地球大气外去测光谱，那么这个光谱中氧元素对应的谱线就会消失。随着运用光谱仪做的实验越来越深入，人们发现太阳大气中色球层光谱中出现了一条 5,875I 这个波长的黄色亮线，一 i 等于10的负10次方米啊，这是一个很小的单位。这条亮线引起了人们的注意，因为在已有的元素光谱中，当时找不到它的对应位置。可能这时候听众又要问了，你刚才说太阳是吸收光谱是黑线呀？怎么这会儿又冒出个亮线来？其实当时科学家也在反问自己这个问题，但是结论是很明确的，那就说明在那个区域的温度比太阳大气层内层还要高，所以呢，吸收光谱变成了发射光谱，就变成了亮线。所以你看，刚刚咱们只说了这么几分钟，我们就知道从阳光中我们可以知道太阳表面元素的组成跟温度哪高哪低的情况。想想都觉得挺奇妙的。当时这个波长为 5,875 I 的亮线呢，就被定义为一种新元素。咱们现在就已经知道了，是氦元素。氦的拼写呢，它是源于希腊语中太阳的意思，叫 Helios。其实这个元素啊，在宇宙中是第二丰富的，但是地球上直到27年之后，就是1895年，才在地球上发现了氦元素。以至于当时天文学家也表示，即使我们能跑到太阳上去，把一些太阳上的物质拿回地球的实验室来研究，也不会比用光谱仪得到的结果更加精确。为了纪念弗朗禾费，人们在他的墓碑上刻下这么一句墓志铭：“他使星星变得更近，他的光谱仪为研究宇宙奠定了新的方法。”下一期《太阳的故事》。我们继续从害的发现开始，讲讲人们是怎么从阳光中知道太阳上各种元素谁多谁少的。太阳的故事这个系列的节目，都是参考自我最敬佩的科普作者卢昌海所做的同名科普书，感兴趣的听众推荐购买。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中。还有其他更精彩的内容，期待您的关注。